0: Eso es Colombo en Bolero Domingo de 2 a 3 de la tarde por esta emisora Agenda Climática Radio Con Jim Suriel y Miguel Campuzano Junto a Jimmy Hensen, Nelly Cuello y Manuel Grullón Analizan la actividad climática y los más recientes fenómenos meteorológicos Ocurridos en República Dominicana y el mundo
2: Canciones como
1: esta. La vida pasa cantando por esta emisora los domingos a partir de las 10 de la mañana.
2: Con Lorenzo Gómez Marín. Cantando me iré,
3: silbando iré, cantando lejos
0: me consolaré. En CDN Radio, La Hora. 10 de la mañana. Por CDN 92.5 presentamos La Voz de la Fiscalía, un dinámico espacio de interacción permanente entre la Fiscalía del Distrito Nacional y la ciudadanía. La Voz de la Fiscalía, innovación, fortaleza, coherencia. La Voz de la Fiscalía.
2: Quédate
3: Buenos días, gente. Muy buenos días, familia. Una vez más aquí, bienvenidos a su programa La Voz de la Fiscalía por CDN Radio, la 92.5. Hoy muy contento de estar aquí con cada uno de ustedes, con compañeros de cabina, el casi magistrado Carlos. ¿eh? Carlos el Legionario. Así que le vamos a poner ahora a Carlos y luego le vamos a explicar por qué. Carlos el Legionario. Hoy sábado 2 de diciembre, en víspera de la Navidad, eh, viendo ya cómo se siente... Se siente el aire, la brisa de las Navidades, las fiestas que se hacen en este sentido. La gente ya se está organizando, poniendo los arbolitos, poniendo las luces en sus casas. Ya se está sintiendo realmente la Navidad. Así que para nosotros, un verdadero gusto estar una vez más aquí en este programa. La voz de la Fiscalía,
4: hermano Carlos. Muy buenos días, magistrado Juan Alberto Liranzo. Como cada sábado, decimos aquí, es un placer estar compartiendo espacio con ustedes. Eh, y hoy tenemos un, un programa muy educativo Muy informativo eh, Como dices, Liranzo, ya estamos en Navidad Estamos Está en Navidad, Navidad y eso significa una cosa Los tapones aumentan <risa> Porque ya estos es tapones Mira, hoy mismo cuando yo venía Me encontré con un taponcito cómodo ahí en Villamella Que yo dije, caramba, pero es sábado Ok, el sábado hay un poco de tráfico también Pero no tanto ...como me lo encontré hoy, y estamos a 2 de diciembre.
3: Así es, eh, realmente, ciertamente, ahora en estas fechas donde las personas suelen salir más, hacen sus actividades comerciales, en la familia, etcétera, se hacen mayores escarceos, vamos a decir así, en el transporte público, esos tapones kilométricos que se están haciendo que, bueno, hemos estado notando no solamente por las fiestas eh, por la temporada de la Navidad sino que realmente el tema del transporte ha, se ha convertido en un problema para, para, el, para la capital de la República Dominicana específicamente Santo Domingo y el Distrito Nacional eh, ha crecido la población de, de vehículos ha crecido incluso también la población no solamente por eh, la adquisición de personas que cada vez más las personas adquieren vehículos sino también por eh, las zonas urbanas se están cada vez poblando más de personas, por ejemplo, que vienen a vivir a la capital las las calles eh, que se hicieron esas calles principales que son las calles neurálgicas de la ciudad capital como la 27 de febrero la Churchill, Lincoln fueron calles que cuando se construyeron cuando se hicieron, no fueron concebidas pensadas tampoco en una población como la que tenemos hoy o sea, se pensó en la población que se tenía en ese momento y quizás se hizo una proyección a futuro de 10, 15, 20 años pero al cabo de ya de los años después de la construcción de estas calles la, re- la realidad es que la población eh, capitaleña ha crecido eh, dramáticamente entonces realmente ya esas vías de comunicación dentro de la capital ya no dan abasto para tantos vehículos y tantas personas yo pienso que ese va a ser un tema, Carlos o es ya un tema que se detiene que prestar atención y que se tiene que buscar una alternativa para poder solucionar el tema del transporte en la capital porque llegará un momento en que ya será inviable transitar no no se podrá transitar en las calles de la ciudad capital
4: así mismo es, magistrado Liranzo, como acabas de decir Eh, señores, vamos a una pausa regresamos en breve
0: Estás en sintonía con CDN Radio 92.5 FM para el Gran Santo Domingo Zona Sur y Este
3: Hola linda, ¿cómo tú te llamas? Tú siempre pasas por aquí. Vamos de una vueltica.
0: La vamos a pasar muy bien. Y tú puedes pedirme lo que tú quieras, princesa. Aunque algunos hombres ven a una mujer, una niña siempre es una niña. No hay excusas. Pagarle por sexo con dinero o regalos es un delito. Denúncialo. 1-809-200-7393 Terminemos con la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes. Un mensaje de esta emisora, la Procuraduría General de la República... UNICEF
2: porque tengo derechos y soy humana nada justifica la violencia denúnciala, llámanos Línea Vida 809-200-1202
5: cuando creas que algo dentro de ti te ordena que golpees a una mujer detente piensa y sobre todo actúa sobre la base de que ese algo es tuyo y que por tanto lo puedes controlar. No hay nada fuera de ti que lleve a la violencia. Todo está en tu decisión. Decídete por darle a la mujer un espacio donde, por su dignidad y tu gran ayuda, se sienta protegida. Hombre dominicano, respeta el derecho de la mujer a vivir libre de violencia. Tu masculinidad es un gran poder para construir el buen trato... Mano a mano por una masculinidad sin violencia Un mensaje del Centro de Intervención Conductual para Hombres de la Fiscalía del Distrito
2: ¿Sabías que mantener un embarazo producto de una violación, incesto o cuando la vida de la mujer está en peligro Es una violación del derecho a una vida digna? Tus derechos sexuales y derechos reproductivos son derechos humanos Conoce, actúa y y exige.
3: Bien, bien, señores, estamos de regreso por su programa La Voz de la Fiscalía. Una vez más, estamos por aquí, señores. Recuerden que a lo largo de todo el programa, con el invitado súper especial que vamos a tener hoy, pueden llamar en cualquier momento a los teléfonos de cabina el 809-683- 8790 y el 809-683-8791. También pueden llamar desde el interior y celular sin cargos al 809 siete 7777
4: Así es, magistrado Juan Liranzo. Y como cada semana nosotros ponemos en, en actualidad de las informaciones acontecidas en la última semana. Y es que. Después de cinco meses y veintidós días de lectura, el Ministerio Público concluyó este viernes la presentación de la acusación contra los imputados en el proceso judicial Medusa, en el que es señalado como cabecilla el ex procurador de la República, Jean Alain Rodríguez Sánchez. Al final, la lectura de la acusación ante el juez Amauri Martínez, del tercer juzgado de instrucción, la cual consta de 12.274 páginas, el Ministerio Público concluyó solicitando auto de apertura a juicio para 41 personas físicas y las 22 razones sociales imputadas en este proceso. Según lo planteado por el órgano acusador, el ex... Procurador General de la República, Jean-Alán Rodríguez, encabezó una estructura de corrupción cuando estuvo al frente de la Procuraduría General de la República del año 2016 al año 2020. El caso Medusa deriva del entramado de corrupción que encabezó Rodríguez Sánchez cuando estuvo al frente de la institución y que fue desmantelado en mayo del año 2021. Ah. El juez Amauri Martínez dejó en estado de fallo la decisión sobre el pedimento de algunas barras de la, de, de la defensa, quienes solicitaron al tribunal excluir la participación de los abogados del Estado en el proceso judicial. Martínez fijó la próxima audiencia para el martes 5 de diciembre a las 9 de la mañana.
3: Bueno, señores, en ese mismo orden también el procurador adjunto Wilson Camacho, que es el titular actualmente del de PEPCA, señaló que las defensas buscan atajos para evitar enfrentar la acusación, pero también tendrán que enfrentarla, conforme a unas declaraciones que dio recientemente. El Procurador Adjunto, titular de esa dependencia, la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa, eh, reiteró que la acusación del Ministerio Público contra los imputados en caso Medusa es irrefutable. Dijo textualmente que la defensa no tiene herramientas ...o herramienta alguna en derecho que le permita atacar la acusación... ...que es simple y llanamente imbatible para la defensa... ...por la cantidad de pruebas que ha presentado el Ministerio Público en este caso... dijo Camacho, quien además señaló que la defensa solo puede especular... ...ante los argumentos plasmados por el órgano de persecución de la acusación... ...recuerden que estamos hablando de una acusación bastante amplia... ...bastante grande, voluminosa... Pero hay un tema, eh, esta, 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 las dimensiones de esta acusación no se deben a la narración fáctica en sí. Hay que recordar que las acusaciones son actos conclusivos, que también tiene la aportación de pruebas, también tiene la calificación jurídica, tiene también la argumentación, a propósito que vamos a estar hablando de argumentación jurídica, tiene el sustento en derecho de la calificación que el Ministerio Público le da, por tanto, todas estas cosas juntas, Eh, forman parte de la acusación y le dan también el volumen correspondiente a cada acusación ya hemos visto que se terminó de leer la misma Ya hemos visto cuál ha sido la posición y hemos escuchado cuál ha sido la postura del Ministerio Público con respecto a la acusación de que es una acusación, conforme dice Wilson Camacho, imbatible para la defensa. Y vamos a ver ahora cómo se desenvuelve o se sigue desenvolviendo este juicio que ha tenido en vilo a toda la República Dominicana, a a toda la población con respecto a cómo concluirá. Este proceso.
4: Así es, magistrado Liranzo, recordarles a nuestros queridos radioescuchas que pueden realizar sus denuncias a través de instituciones de apoyo al Ministerio Público. Estas son el Centro de Contacto Línea Vida, pueden comunicarse al 809 212 1202 igualmente la línea de emergencias 911. Está disponible las 24 horas. El Centro de Atención a Sobrevivientes de Violencia. Eh, se pueden comunicar al 809-221-7782. Igualmente, el Centro de Intervención Conductual para Hombres, ubicado en la calle Yolanda Guzmán del sector María Auxiliadora, y se pueden comunicar al teléfono 809-221-9980.
3: Señores, cuando en derecho se está en un tribunal y se está hablando sobre se está litigando sobre casos, sobre procesos, especialmente procesos penales, implica que las partes que están litigando tengan que argumentar. Eso es algo, eh, vamos a decir, que es la parte estelar, medular del proceso penal. La parte de la argumentación, cuando se está, sobre todo, en esos juicios de fondo que ambas partes tanto el Ministerio Público como la parte de la Defensa tienen que hacer un alegato de apertura tienen que presentar su eh, teoría fáctica de introducción de su caso tienen también que proceder al desfile, a la presentación de las pruebas de todo el fardo probatorio cuando se tratan, por ejemplo, de pruebas testimoniales que tienen que interrogar y contrainterrogar luego tienen que presentar incidentes y finalmente pues tienen que hacer un alegato de clausura todo esto... Discurso de conclusión, un, así dis, es. Exactamente, un discurso de conclusión, alegato de clausura todo esto... Eh, está basado en algo que se llama argumentación, sobre todo argumentación jurídica. El día de hoy nosotros vamos a estar hablando sobre este tema, la argumentación jurídica, porque es que argumentar no es tan sencillo como la gente lo piensa. Tú vas a un tribunal, por ejemplo, y ves a las partes litigando, y piensas que hacer eso es fácil, pero el que lo está viendo como un tercero imparcial, que no es el juez ni es un profesional del derecho, si lo es. ve piensa, ah, pero bueno, eso lo hago yo también, o eso es fácil. No, eso no es fácil. La argumentación (risa) tiene unas reglas, la presentación de los casos tiene unas normas, y nosotros vamos a estar hablando de eso. No específicamente de la litigación, sino de la argumentación jurídica, que es la sustancia de toda litigación en los procesos, en en este caso, de los procesos penales, que es donde nos vamos a estar concentrando en la entrevista de hoy. Y para eso tenemos una persona que la vamos a presentar más adelante, después de la pausa, que ha estado en este programa y que ya todos ustedes lo conocen, porque Recientemente. Hombre, un magistrado muy querido. Recientemente bienvenido, por aquí. Sí, siempre a este programa. Mm. Así que vamos a una hora de pausa y cuando retornemos, pues, iniciamos Ven. con este tema tan interesante.
0: Estás en sintonía con CDN Radio. 92.5 FM para el Gran Santo Domingo, zona sur y este. Y 89.9 FM para Punta Cana. Para Santiago y toda la zona norte en la 89.7 FM. CDN Radio. La información a tu alcance.
3: El abuso sexual destruye vidas. Ocultarlo también. Denúncialo. Llámanos. Línea vida.
5: La violencia comienza con un pensamiento El pensamiento que nos hace creer Que merecemos un trato especial de las mujeres El mismo que muchas veces les negamos En cuanto a afecto, cariño, atenciones Y sobre todo, equidad El principio de ofrecer aquello que deseamos recibir Es el punto de partida para construir relaciones saludables con las mujeres. Hombre dominicano, respeta el derecho de la mujer a vivir libre de violencia. Tu masculinidad es un gran poder para construir el buen trato. Mano a mano, por una masculinidad sin violencia. Un mensaje del Centro de Intervención Conductual para Hombres de la Fiscalía del Distrito.
2: ¿Sabías que el acoso sexual es una forma de violencia que pasa todos los días en las escuelas, universidades, trabajos y en la calle? No te calles, denúncialo. Tus derechos sexuales y derechos reproductivos son derechos humanos. Conoce, actúa y exige.
3: Hola linda, ¿cómo tú
4: te llamas? Tú siempre pasas por aquí
0: Vamos de una vueltica La vamos a pasar muy bien Y tú puedes pedirme lo que tú quieras, princesa Aunque algunos hombres ven a una mujer Una niña siempre es una niña No hay excusas Pagarle por sexo con dinero o regalos Es un delito Denúncialo 1-809-200-7393 Terminemos con la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes Un mensaje de esta emisora La Procuraduría General de la República y UNICEF.
4: Buenos... Estamos de regreso. En su programa La Voz de la Fiscalía, como había anunciado el magistrado Juan Liranzo antes de la pausa, la persona, el invitado que tenemos el día de hoy, es un magistrado que ya ha estado por aquí, eh, es una persona con mucho conocimiento histórico sobre el derecho y sobre otras áreas, pero vamos a, a centrarnos en el día de hoy en el tema principal, que es la evolución y el, El origen y la evolución de la argumentación jurídica y su aplicación en el proceso penal Para eso tenemos a nuestro invitado del día de hoy Estuvo por aquí el mes pasado, pero aquí lo tenemos de regreso Hace un mes ya que él estuvo por aquí Hace un mes, el 4 de noviembre estuvo por aquí, así es El magistrado
6: José Miguel Mordán, bienvenido magistrado Buenos días, buenos días, muchísimas gracias Hermano Carlos, magistrado Liranzo eh, y a toda la radio audiencia De este interesantísimo programa La Voz de la Fiscalía aquí Para mí es un honor estamos estar de nuevo por aquí y Muchísimas gracias muchísimas magistrado gracias. Estamos
3: por aquí gestionándole a usted el chequecito porque Usted se ha hecho frecuente <risa> Su visita se ha hecho frecuente, <risa> Muy frecuente claro De que pasar el cheque ya pero sobre, todo,
4: usted. pero sobre todo son agradables Cada vez que el magistrado está por aquí Llevamos mucho conocimiento No,
3: porque el magistrado eh, José Miguel Mordán es un enciclopedista los enciclopedistas de la ilustración. Ustedes saben que estamos hablando que a esa altura, esa, esa, esa insigne figura del Ministerio, Pública, Ministerio Público, que eh, yo creo que más que fiscal, él es una especie de catedrático, una especie de, como hemos dicho, enciclopedista de la altura de Diderot y Voltaire. ¿Qué usted dice de eso, magistrado Mordán? Hay El hombre
6: ay, que lideró bordale. los 150 intelectuales Que formaron la enciclopedia En la Francia de las Luces
3: Así es, así Usted claro. es usted, usted, usted una luz usted, en el Ministerio usted Público Usted muy
6: bien
3: No, usted es una luz, magistrado <risa> en el Ministerio Magistrado Public.
4: Mordán, nosotros tenemos una conversación Pendiente, Claro que claro. sí, claro que y sí Y mira,
3: acuérdese que quedamos de, de, de Terminar el debate Que él no va a hacer en este programa ya pero acordamos terminar el debate la de segunda parte fue quie, el que fundó la democracia en Atenas Ay, O fue Clístenes o fue Pericles Acuérdese ah. de eso Yo sí. digo que fue Clístenes, aunque en, en la historia no le ha hecho honor a lo que él hizo
6: Bueno, tuvo mala suerte ¿no? <risa> <risa> Pero de Porque que se que reconoce a Pericles <risa> como Pericles. el padre de la democracia no, A Galid, so, no de, la, de la Atenas clásica Pericles tan brillante que al siglo en que vivió le pusieron su nombre el siglo de Pericles Así mismo el fue. siglo de las luces Así
3: mismo lo fue. que pasa es que usted discute debate algo que yo no estoy debatiendo yo no estoy debatiendo la grandeza de Pericles eso se sabe pero eh, lo que estamos debatiendo es es quién fundó la democracia en Atenas y yo le estoy diciendo, mire, aquí incluso eh, a, lo acabo de buscar, mire
6: Dice no, aquí, eso será tema para un programa, perteneciente tenido... a la es...
3: familia Pérez, mm. oiga, perteneciente a la familia de los Almeónidas, dice aquí. Fue un político ateniense que introdujo el gobierno democrático en la antigua Atenas ah, y sí, después sí, sí, del claro, seguimiento eso sí, eh, es de el... una
6: especie de golpe bajo de verdad, Exactamente. como venía a hacerle un prolegómeno si así uno que uno entonces no tenga el derecho de defensa <risa> así para mismo ampliar, es así bueno. me no, me... dijimos
3: que es un tema y de debate para un, un próximo programa, claro, Exactamente. Claro, claro sí,
4: vamos, claro. vamos entonces a, al tema principal de hoy que es un tema muy importante porque tiene que ver también con lo que es eh, la argumentación y la aplicación en el proceso penal actual, o sea que es un tema de mucha importancia para los abogados en ejercicio. Así que, magistrado, el micrófono es suyo.
3: Empezar con una pregunta, ¿qué es la argumentación, magistrado? Porque hay que empezar por ahí. ¿Qué es argumentar?
6: Bueno, es interesante. Eh, Cuando hablamos de argumentar, (coughs) la argumentación jurídica particularmente, hablamos de que la palabra argumentar... (coughs) Viene del latín Argentum Y Argentum significa plata Y decían los antiguos Plata porque la plata tiene la triple condición De ser blanca, clara y brillante Entonces el propósito de argumentar El propósito de la argumentación Es, y por eso le decían plata Porque decían los antiguos que cuando argumentamos Nuestras ideas deben ser blancas, claras y brillantes para que se queden plasmadas en la mente de quien va a decidir. O sea el tenemos, tribunal... que ten-
4: tenemos que tener una comunicación efectiva para que ese mensaje que nosotros queremos transmitirle al juez, eh, como usted acaba de decir, eh, llegue, llegue de manera clara sin ningún tipo de
6: dudas de lo que se está diciendo. Definitivamente, porque eh, la argumentación que ya en términos modernos se combina con la neurolingüística, decía el padre de la neurolingüística, uno de sus grandes exponentes, Albert Meravian, que eh, del 100% del impacto que producimos al comunicar, 58% es producido por el lenguaje gesticulatorio, un... 35% eh, es por la entonación de la voz Y solamente un 7% del impacto es producido por el contenido de lo que decimos Es decir, que al argumentar hay una serie de reglas que deben combinarse Para poder producir el impacto que queremos, el nivel de, de, de impresión Y que naturalmente eso quede plasmado en, en Quiere decir de que de las personas son más
3: Las personas son más perceptivas Que emotivas Que, que lógicas
6: eh, Depende eh, Hay tres, están divididos En tres grupos Están los kinestésicos Los auditivos y los visuales El que no tome en cuenta Al momento, por ejemplo, de un escenario De un discurso eh, Esos tres eh, Esas tres variables eh, Es probable que que no sea muy efectivo.
3: Una referencia histórica, magistrado. Estoy leyendo ahora la biografía de Hitler, una de las mejores biografías que se tiene sobre Adolfo Hitler, que es precisamente una de las autoridades de, en la materia de la Alemania nazi, historiador británico que se ha dedicado a estudiar fundamentalmente la Alemania nazi. Se llama así mismo Hitler, la, la historia, la biografía definitiva de Ian Kersham, historiador británico y él decía que Hitler no dijo nada nuevo en Alemania cuando convenció a, a toda la Alemania del antisemitismo que se vivió en esa época previo a la Segunda Guerra Mundial y durante la Segunda Guerra Mundial dice Hitler no convenció a nadie, eh, ni dijo nada nuevo simplemente Hitler fue la persona que mejor lo dijo lo que ya se decía y se creía en Alemania fue la persona que mejor lo dijo en sus argumentaciones y en sus discursos una oratoria muy histriónica y muy gesticular ¿Qué le parece eso?
6: No, ciertamente es, es, es así porque la, el, la teoría conspirativa, aunque ese no es el tema, ese es un tema importantísimo para un programa ya de... Pero de, centrándonos de, 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 de en el filosofía. tema del discurso,
3: la pero, pero hablando
6: del discurso, ciertamente en eh, esa teoría conspirativa en contra del pueblo judío inició en el 1800, o sea, por ejemplo se recogen los documentos Eh, de que inició en el año 1866 con una carta sin firma eh, que que fue eh, eh, lo que dio origen a esa teoría conspirativa eh, donde se acusaba al pueblo judío de haber celebrado una reunión en un cementerio en Praga donde establecían 24 principios de cómo gobernar el mundo que luego ya entonces en el 1898 le dieron forma a través de un libro que se llamó eh, Los protocolos de los sabios de Sion Sion. que eh, fue muy promovido por la Ucrana, que era la policía secreta rusa y luego se fueron sumando una serie de entes eh, que eran ante el sistema de los bolcheviques, donde había muchos judíos que eran ministros. Y luego entonces Henry Ford se suma a los Estados Unidos y o sea, invirtió millones de dólares a los fines de promover eso. Y ciertamente ya en Francia, en toda Europa, incluso utilizaban ese libro para dar clase en eso. Pero ciertamente es Hitler el mejor, el, el que plantea porque Hitler era un manipulador, tenía una una capacidad... Eh, enorme de convencer a través del discurso porque la oratoria, la oratoria, la dialéctica y la retórica son fundamentales para poder eso finir la manejaba muy bien, él estaba muy, muy bien nutrido.
3: Entonces cuando hablamos de argumentación,
6: argumentación jurídica, ¿qué es eso? Bueno, eh, como el tema es origen y evolución, ah, eh, para responder la pregunta me voy a ir un poquito a a los antecedentes de eh, cómo nace, dónde nace y cuál es la evolución que ha tenido la argumentación jurídica. Eh, La argumentación jurídica, de manera documentada, nace en Grecia con los eh, eh, sofistas, eh, Sócrates, Platón, Aristóteles... (coughs) Eh, eh, especialmente Sócrates tenía enfrentamiento eh, generalmente con los sofistas pero los verdaderamente eh, los que verdaderamente iniciaron con, con la argumentación el argumento en su justa medida y razón, son los judíos a través del Talmud que es uno de los libros sagrados de los judíos, hace a un rabino te le hace una pregunta y el rabino no le responde con otra con una respuesta él le responde con otra pregunta
3: son es muy parecidos a la mayéutica de Sócrates eso es, es, la mayéutica
4: eso, eso es lo que me llega a la cabeza la mayéutica la, de Sócrates la
6: mayéutica socrática, pero quiénes son quienes son primero, o sea Sócrates, estamos hablando del siglo V antes de Cristo, sí, siglo v. ya Salomón David y, y toda esa gente el segundo, dado milenio, claro, el segundo milenio muchísimos antes de años antes entonces el, 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 el que hizo el mayor aporte a la argumentación jurídica es un filósofo que sube de Mesopotamia que era un semita y después de estudiarse todas las escuelas clásicas en Grecia entonces conforma su propia escuela y forma dos escuelas en vez de una la la escuela estoica que eh, fueron los que hicieron el mayor aporte no solamente a la argumentación jurídica sino también a la cosmovisión del derecho a lo que es los derechos eh, eh, lo, lo le dieron una una vicción de cosmopolita de, de, de universalizar los derechos y eh, se llaman estoico, en razón a la estoa que era como la plataforma o la tarima donde se montaban para eh, utilizando la, la dirección del viento eh, eh, pues desde ahí disertar sus grandes discursos argumentativos eh, donde rebatían ideas y, y luego en, en el aerópago o sea eh, hicieron grandes aportes de ahí vienen grandes figuras como Marco Tulio Cicerón, séneca Epíteto, eh, Marco Aurelio ¿entiendes? Romanos. Sí, que eran era romanos porque naturalmente en ese, en ese periodo, cuando entonces Grecia es Eh, invadida y y conquistada por los romanos entonces Roma sigue manejando el poder, pero eh, las letras y y el conocimiento, Grecia seguía como un imperio dentro del otro, ellos manejaban esa parte del poder que era eh, la argumentación, el discurso la retórica, la dialéctica la erística. bueno aclarar que en ese momento cuando Roma invade Grecia
4: eh, podríamos, decir, podríamos decir no así fue que ocurrió una fusión entre los griegos y los romanos y por eso se habla de civilización greco-romana entonces sí, tenemos que los griegos eran muy filósofos tenían la palabra y los romanos tenían la práctica entonces lo que los griegos filosofaban lo que simplemente decían pero eran como los romanos les decían a los griegos ustedes solamente hablan pero dejan las palabras en el aire los romanos lo llevaron a la práctica entonces por eso vemos incluso como usted estaba diciendo magistrado vemos que en grecia aunque tiene eh, una primacía o fue primero mejor dicho que los romanos en cuanto a lo legal en cuanto a lo jurídico pero no vemos tantos documentos como si vemos los documentos que nos legaron los romanos Por eso de hecho tenemos una familia de derecho eh, romana germánica y, y tiene su origen en, o sea, documentalmente tiene su origen en Roma Sí,
6: es que ciertamente Roma y, y Alemania, son, especialmente Roma, son descendientes de Saúl Y a Saúl lo único que le interesaba era el poder eh, era una persona que, que a cualquier costa, como bien lo dice el gran maestro Maquiavelo, el fin justifica los medios. O sea, él, él es de su antepasado, esa eh, esa U, que él eh, naturalmente vienen en su ADN, ese, ese amor por el poder a cualquier precio.
3: ¿Juega algún papel la lógica aristotélica en la argumentación jurídica? En su historia, en su origen
6: Sin duda, sin duda O sea, lo que pasa es que la lógica, eh, naturalmente como como ciencia, es el arte de pensar La la retórica es el arte del discurso, de ornamentar las, las palabras Y la dialéctica es el arte de dialogar Entonces, no hay forma de poder eh, sacar un jinete del Apocalipsis como como Aristóteles, en la lógica, cuando es el primero...
3: ¿Y por qué usted le llama un jinete del Apocalipsis? No, es
6: una manera de de darle una connotación de superioridad, porque naturalmente hay que entender que eh, Aristóteles... Eh, hay que sacarle eso con vidita. es que Aristóteles es considerado el padre de la lógica tradicional. Sí, sí, sí. Ya todo lo que se desprende y los avances que ha tenido en la evolución, o sea, parten desde desde los postulados de Aristóteles y el primero el primer gran silogismo de eh, Sócrates: eh, todos los hombres son mortales. Sócrates hombre, por lo tanto Sócrates so- es un mortal. Sócrates es un mortal claro. Nace naturalmente de ese de esa estructura que debe tener una un, un, un argumento verdad que debe tener una premisa mayor una premisa menor y una conclusión porque el pensamiento en, en argumentación debe estar debidamente estructurado porque persigue un fin y cuál es el fin de la argumentación jurídica pues argumentamos cuando hablamos de argumentar hablamos de dar razones para apoyar las afirmaciones que hacemos. Eh, En derecho estamos obligados como funcionario público, como ministerio público, como juez, como un funcionario público en cualquier ámbito a dar razones a diario ...para apoyar las afirmaciones que hacemos... ...si si va a presentar un legislador una ley... ...tiene que establecer razones... ...y vienen los considerando... ...verdad... ...que establecen como a modo de preámbulo... o ...prolegómenos... ...igual que la sentencia también... ...los jueces... ...igual que el Ministerio Público en sus dictámenes... Eh, ...en fin... ...siempre y en cada conversación... ...cuando buscamos convencer... ...cuando buscamos conmover... Eh, como establece eh, el gran Marco Tulio Cicerón en las preliminares de la invención retórica eh, probar conciliar y conmover de esa misma manera nosotros tenemos que tener un, un fin en la argumentación y es ese dar razones para apoyar las afirmaciones que hacemos en cada caso definitivamente por lo tanto el argumento se hace eh, eh, indispensable a los fines de poder alcanzar ese fin perseguido, el, el, la máquina, el, el transporte, el medio para llegar a ese fin es a través de la argumentación, porque es la única vía que tenemos para poder eh, extraer ese signo o esos signos que están detrás de las palabras, que están detrás de las ideas debemos ilustrarlas, pintarlas con los pinceles de la argumentación.
3: Bien, magistrado, hasta ahora hemos estado hablando sobre el origen, la evolución histórica de la argumentación jurídica. Eh, La pregunta obligada sería, ¿cuál es la importancia que comporta la argumentación jurídica en los procesos penales? ¿Cómo podemos aplicar esto en los procesos penales? ¿En qué momento, en qué etapa del proceso se utiliza la argumentación jurídica? ¿Para qué sirve la argumentación jurídica y qué importancia práctica tiene esto para los procesos?
6: Bueno, como decía el padre de la argumentación jurídica y el gran creador del método Tolmey, eh, Stephen Tolmey, decía eh, que era a propósito el alumno más aventajado de Lodwin Johann Wittgenstein que está considerado uno de de los jinetes del Apocalipsis en materia de de ciencia. Escribió una obra titulada Tratatus lógico y filosófico y fue la persona que en la historia ha hecho el mayor aporte al lenguaje. O sea, una, una persona muy versada y reconocido por cuatro premios Nobel como la mente más brillante. Y decía Stephen Toulmin que aquellos que ignoran el contexto en el que se hallan las ideas Están condenados a mal entenderlas En ese sentido Para poder eh, aplicar al proceso penal al día de hoy eh, Que lamentablemente yo veo como un gran déficit De las escuelas, eh, de las universidades jurídicas en la República Dominicana Porque aquí Eh, tiende a enseñarse mucho acerca de las doctrinas codigueras, la constitución los códigos, etcétera pero al abogado, al estudiante no se le enseña cómo argumentar Eh, sube el telón y aparecen en el escenario ya en una audiencia aunque sea en una práctica jurídica y ahí es donde realmente se enfrentan a la la realidad
4: pura que siempre se ha dicho, no es lo mismo lo que te enseñan en la escuela, o sea en la universidad
6: a cuando llegas a un tribunal definitivamente, definitivamente y dónde entonces eh, 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 surge esta gran importancia en el proceso penal. Bueno, si un, si un ministerio público, por ejemplo, no sabe eh, argumentar al momento de, de, de presentar una medida de coerción, de presentar un, un, una audiencia preliminar, una audiencia en la etapa del juicio, no, no, no sabe eh, cuál es el verdadero manejo y la importancia de, de, de la argumentación y no ha sido debidamente formado en esa materia para los fines, naturalmente llevaría una posición de mucha desventaja porque si bien es cierto de que hay la mayoría de los abogados no, no se preocupan por esa, por esa situación, pero hay abogados que, como siempre que se, se Profundizan en la materia Y de repente Aparecen con unos incidentes Y con unas unas situaciones Conocen muy bien yo Me me he encontrado con abogados Que conocen muy bien Dialéctica herística En 38 estratagemas Y el arte de tener razón De Arthur Schopenhauer Que eso es eh, Lo lo mejor que que existe en, En argumentación Porque le enseña Cómo eh, ...hacer valer una tesis... ...independientemente de, de qué lado usted esté... De, ...mediante argumentos... ...entonces... ...entiendo que en el, en el proceso penal... ...es fundamental... ...es... Eh, sine qua non ...poder conocer los principios... ...y tener un buen manejo... ...de la argumentación jurídica... Eh, ...basándose en la lógica... Eh, ...en cómo identificar... Cuando un argumento eh, es falso, cuando cuando es cierto Cuando eh, es un argumento deductivo, cuando es un argumento inductivo Y cuál debe ser la la finalidad y la conclusión de esas preliminares que debe tener Para que pueda llegar al fin que sigue eh, el, el expositor en la tesis que está presentando O ya sea en la antítesis que, que está tratando de refutarle a la tesis ya presentada por el Ministerio Público. Entonces, en ese sentido, eh, el gran Frederick eh, Willy Hegel, el padre de la filosofía del derecho, creó lo que se llama la triada dialéctica, donde establece mediante una trípode las reglas de esa, de, de, de cómo debe ser la argumentación. Eh, Y el modo, que es el que existe al día de hoy en los tribunales, el modo es tesis, antítesis, síntesis, donde el Ministerio Público presenta de manera directa una eh, acusación o tesis eh, (coughs) refutada por una antítesis de parte de la defensa defensa, técnica y concluida por una síntesis por el juez o el tribunal eh, que esté... eh, como esté conformado en ese sentido entonces eh, yo considero que es fundamental que es indispensable eh, para poder tener un buen manejo y tener y poder alcanzar eh, resultados positivos especialmente en el área de la litigación poder instruir personal que tenga buen manejo de la argumentación jurídica definitivamente. Magistrado, ahorita se habló, o sea, al principio de
4: su intervención, se habló de, de, la, de las tres formas de comunicación, o sea, las que existen, la, la gesticular, la auditiva y, y y la verbal. Entonces, sí se dijo, incluso usted dio una, un porcentaje que han dado varios estudios sobre el por el eh, Toda la comunicación que lleva la gesticular. Pero en la argumentación, ya que estamos aquí, aparte de tener un buen manejo de, de esa estructura para llegar a, a, a una conclusión, el tono en que se dicen las cosas pudiera afectar
6: en, en, en esa transmisión del mensaje que se le quiere dar al juez. Pero sin duda. Porque lo que hace Albert Meravian en lo que le, le plantea ahorita de la de lo que es... La, la neurolingüística es fundamental y es un eje transversal que afecta cualquier tipo de discurso porque no es lo mismo cuando usted está presentando, por ejemplo una acusación o usted está en la réplica de, de, de una antítesis que presentó la defensa técnica después de usted haber presentado usted lee la acusación y concluye de manera pasiva, entonces, Si se quiere decir Porque esa es la parte sí, hasta ese momento, Ahora sí. don, Cuando viene de allá para acá Por ejemplo la réplica un, un, un ministerio público Una persona en el área que le toque juzgar Tiene que asumir el rol como tal yo, A veces yo le digo a algún abogado Desayúnese con un jugo de avispa O algo Pero cuando usted va a asumir una posición Asúmala de manera responsable Porque si yo tengo una víctima ahí O sea yo tengo que mostrarle al juez ¿Me entiende Mediante figuras retóricas Combinadas con el desarrollo de, de, del hecho eh, eh, ocurrido Y yo darle vida a eso es un drama Yo tengo que es un drama ¿Me entiende? para Porque el juez es humano Y al juez es que yo tengo que convencer Y a veces los jueces, con todo el respeto A veces puede estar viendo un mensaje que, que le pasaron Por el celular, por WhatsApp o algo O a veces los jueces hasta se quedan dormidos Si la persona que que está disertando No tiene un un discurso que ciertamente pueda convencer Dice en homilética eh, y en oratoria efectiva Que una persona tiene 90 segundos para convencer, para ganar o perder a su auditorio son 90 segundos, un minuto y medio sí, es si, lo que si le es...
3: prestan atención la... o, o claro. le
6: prestan atención o se desconecta y cada cinco minutos una persona va eh, desconectándose de, de la realidad y, y se, se desconecta de manera natural y de acuerdo a cómo sea el interés que tenga, vuelve a conectar en esa atención entonces es fundamental eh, en argumentación ser específico Con relación al fin que usted persigue Hay que escoger de manera muy sabia Las palabras, el argumento E incluso el el área del del tema tratado Al que usted se va a referir Porque no es repetir por repetir Ni es eh, hablar por hablar Es elegir, saber elegir Durante
3: los procesos penales eh, Sobre todo en el juicio de fondo Se da una dinámica muy interesante con la interrogación, el interrogatorio y el contrainterrogatorio que se hace a los testigos. Eh, Para que la gente nos entienda, cuando se presenta un testigo se puede presentar tanto por la parte a cargo como por la parte a descargo. Aunque la teoría más sana del derecho establece que los testigos no son ni a cargo ni a descargo, sino que los testigos son del proceso. Hay que claro.
6: aclararle ahí, a, 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 para que porque la persona que no sabe de derecho no sabe lo que es a cargo ni a descargo. O sea, que
3: una es a, por la acusación por, y otra eh, por, por la parte, defensa. De parte, de del, parte del Ministerio del Público, público tiene que y otra de parte de la defensa. Porque tiene que entrar necesariamente a través de una de las, figu- de una, de una de las partes que la propone. Entonces, eh, pero... Haciendo una sana crítica y observación al derecho, todos los testigos son del proceso. No sí, son ni a cargo ni a descargo, sino del proceso. del proceso. Partiendo de esa premisa, la persona que propone el testigo tiene que comenzar con un interrogatorio para poder sacar la información que se necesita para probar una de las teorías fácticas que se están debatiendo en el juicio. Luego la otra parte hace un contrainterrogatorio. Y el conto interrogatorio tiene por propósito desacreditar al testigo Y por tanto que pierda valor la información que el testigo originalmente ha dado ya, eh, A favor de la parte proponente ¿Qué quiero decir con esto? En esa fase fundamentalmente se utiliza o debe de utilizarse eh, Una de las herramientas más valiosas que tiene la argumentación Que es la lógica, el silogismo Porque a través de, un, de una implementación a través de poder emplear correctamente el silogismo, usted puede tanto desacreditar como incluso rehabilitar un testigo. Usted decía ahorita una premisa mayor, una pregunta, una premisa menor, otra pregunta, y luego, indefectiblemente, la persona que responde tiene que llegar a una conclusión. Yo le puedo preguntar, usted dijo que Juan es malo, Sí, Juan es malo, muy bien, y, pero una pregunta, usted también ha dicho que todos los hombres son buenos, ¿cierto? Sí, son, todos los hombres son buenos, pero Juan es un hombre, ¿cierto? Sí, Juan es un hombre, entonces, ¿Juan es bueno o es malo? Ah, es bueno, se contradijo, Exacto. pero eso a través de una premisa mayor, premisa menor, una, un contrainterrogatorio claro. que va a llevar al testigo Inducidos. A, claro. a hacer okay. eso. Entonces, creo que en esa parte del juicio también se utiliza... En este no la argumentación, pero sí una de las herramientas fundamentales de la argumentación, que es la lógica la, el silogismo, e incluso un poco hasta de la mayéutica si se quiere
6: no, es que está todo entrelazado, porque es que el derecho eh, el derecho nace en la misma cuna que nace la lógica, que nace la, la retórica la dialéctica, la herística eh, la oratoria entonces están no hay forma de usted poder realizar ese interrogatorio sin que que formen parte todas y cada una en algún algún punto, en en algún porcentaje cada una de esas disciplinas o sea, están mezcladas, están entrelazadas porque decíamos, lógica, arte de pensar (coughs) Eh, dialéctica, arte de dialogar y retórica, arte de embellecer el discurso, la palabra La la oratoria, esa parte que le da ornato a las palabras, que embellece el lenguaje.
3: Claro que la ornamentan. Decían que Sócrates nunca discutía, Sócrates simplemente preguntaba. Entonces él te preguntaba, te preguntaba, te preguntaba, y llegaba al final del interrogatorio y te sacaba la verdad. O sea, por ejemplo, él podía o no estar de acuerdo con. él Él podía no estar de acuerdo con algo que usted dijo. Entonces comenzaba a preguntarle y tal cosa y tal cosa y al final usted mismo caía con la respuesta a la verdad del asunto que se estaba discutiendo.
6: Por eso la mayéutica se llama arte de dar a luz porque Sócrates veía a su madre los procesos de parto que era comadrona y cuando él veía los procesos de cómo nacían los niños. Entonces en base a eso, inspirado en esa musa es que él le le coloca a esa forma de él enseñar mayéutica. Pero eso que es una es, genialidad. No, una genialidad. Es, claro sabía, que eso, no, no, no todo el mundo hace claro, y, Incluso todo lo que son los interrogatorios, eh, 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 todo, todo ese arte de preguntar, de interrogar, nace en, en la mayéutica de, de, de Sócrates. Ese Sócrates fue tan terrible que incluso... Lo, terrible. No, o sea, fue. Terrible. No dejó nada escrito. Terri- bueno, dice. tuvo una maestra en, en grandiosa, que lamentablemente la, la historia... No, no le ha hecho justicia Porque es una mujer olvidada Pero fue la mujer más brillante de la antigüedad ¿Cómo se llamó? Aspasia de Mileto
3: ¿Y de dónde de, o sea dónde podemos encontrar referencias sobre
6: esto? Otro, persona? ahora mismo en claro. Google En Google usted lo busca ahora mismo Usted busca Aspasia de, de Mileto, Mileto Y usted va a ver que fue la maestra de Sócrates Y la que le preparaba los discursos al gran pericles Carlos,
3: el legionario Tenemos que tratar el tema, señores.
6: Legionario CM.
3: Hemos llegado, lamentablemente, (risa) al final de este interesantísimo programa, un programa cultural, histórico, y hemos tratado también de esquematizar este tema con el el tema de la argumentación jurídica y la importancia que tienen estos conceptos para la eh, implementación de un buen y sano derecho en los procesos penales orales. Eh, Magistrado, siempre un placer, siempre un gusto que usted esté aquí con nosotros. Usted sabe que tiene las puertas abiertas y que pronto recibirá una tercera invitación para continuar dialogando con todos sobre estos temas de cultura, historia
4: universal, vamos a poner así, porque eso forma parte de la historia universal de nuestra humanidad. Claro que sí, porque no solamente empezamos con lo que es la argumentación en el proceso penal dominicano, sino que el magistrado inicia su alocución con una, con una eh, breve reseña de dónde nace y cómo entonces va evolucionando a través de las diferentes civilizaciones hasta llegar a nuestros días. Bien,
3: señores, pues será hasta una próxima. Con ustedes. ha estado Carlos, el magistrado Liranzo, y nuestro invitado especial, el estado José Miguel Mordán. Hasta una próxima.
2: Ramsés Peralta presenta este jueves 14 de diciembre el cantautor romántico Cristian Alexis en su concierto Gigante. ¡Gigante! En webatickets.com, Supermercados Nacional, Jumbo y Escenario 360. Información 829-852-6535.
0: Invita CDN. Estudia en Aden y cumple tu meta. Aprovecha los beneficios de la modalidad híbrida en maestrías, programas especializados, soluciones corporativas y más. Somos Aden. Formamos a los líderes de la región. Contáctanos al 182-9659-9921 o encuéntranos en Torre Empresarial Blue Mall, piso 22. Adén, te acompaña. Abogados y abogadas, llegó la hora. Tú decides. Por un colegio independiente, Trajano Potentini, presidente. Vota uno este sábado 2 de diciembre. Trajano Potentini, presidente del Colegio de Abogados de la República Dominicana. Vota uno.
4: Gobierno de la República Dominicana.
0: En CDN Radio, la hora 11 de la mañana.
4: Y ahora con
2: nosotros, Mister Deportes, Fran Camilo.
7: Buenos días, buenos días, mi gente. Muy buenos días, gracias. A Dios Todopoderoso a nuestro Señor Jesucristo por permitirnos estar aquí nuevamente un sábado más trayéndole las informaciones deportivas en este Mister Deportes con Fran Camilo que como dice Angels de vez en cuando, en este momento, justo en este momento, sin Fran Camilo pero sí con un equipo de profesionales que estaremos aquí para llevarles las mejores informaciones deportivas Hoy es el primer programa de diciembre estamos abriendo diciembre, ya se siente la brisa, dicen por ahí los merengues. Próximamente Fran pagará el triple sueldo. ¿Eh? <ríe> Mientras tanto, también tengo que decir que Mister Deportes es el primer programa deportivo del fin de semana, es decir, Señor. cuando los sábados no habían programas radiales que se hablaran de deportes, sale Mister Deportes, primer programa deportivo de fin de semana, Mister Deportes, y hoy Estamos aquí eh, para traerle lo que usted le gusta, lo que usted necesita y lo que usted siempre nos pide. Hoy Miguel Rivera estará eh, aquí con ustedes, humildemente acompañado de un poderoso, sí, porque las redes sociales de ese señor es de los poderosos y hoy está conmigo Fernando Sena. Eso, uh. autoaplausos, autoaplausos
1: porque somos dos <risa> nada más. Buenos días. A toda la audiencia de Ministerio de Deporte, siempre es bueno estar en mi casa, yo lo digo, aunque no vengo siempre, pero cuando vengo, vengo. Eh, feliz, feliz de estar aquí hoy, de, sustituyendo a Frank, en el caso de ya, Miguel siempre está aquí, entonces Frank no está aquí, entonces yo no vengo siempre, entonces soy yo. <risa> Un placer, como dije, hay mucho que hablar, Miguel, mucho que hablar. Ay, mi madre. Primer, primero, 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 buenos días. Buenos días. Y en último lugar, las se y vainas. Ay. <risa>
7: Ey, eso Ey. es bullying, sentí eso bullying
1: no... en tus palabras No, porque
7: es es parte del torneo Repíteme lo que tú dijiste, en primer lugar Buenos días Y en último las lugar Las Águilas y ¿eso no ¿Es bullying? No ¿Y qué es eso? Datos, y los mm. datos hay que darlos Señoras y señores, está caliente la pelota, la pelota invernal Ya van más de 30, 30 partidos Sí, ya
1: ayer se pasó el umbral de los 30 partidos eh, Se jugó ayer, las Águilas por ejemplo jugaron sus 30 su 30-31 este fin de semana, ayer jugaron el 31 ya viene una pausa de dos días ya se está volviendo habitual lo que es la pausa de estrellas, exacto no en el mismo Ecuador del torneo, en la mitad en el caso 25 juegos, sino un poquito más, queda un poquito menos en este caso este fin de semana, vamos a darle ya esa pañolita al día de leyendas, que se celebra en Santiago dos días de celebración, hoy como un fest si alguno está en el Cibao, que nos está escuchando, porque tenemos frecuencia ya en el Cibao eh, pase por el estadio Cibao y disfrute de lo que es el día de leyenda. Conozca el, el terreno del estadio Cibao, que ahí siempre sí hay más actividades, eh, guiados por el estadio, por el clubhouse Y mañana, pues, el clásico del Caribe, República Dominicana, recibiendo Puerto Rico, dirigido por Javier Molina. Javier. Javier Molina estará aquí en el ex país.
7: Grandes Ligas.
1: Claro que sí, estarán jugadores como Miguel Tejada, Manis, Ramírez Bartolo, Colón, Bata Julián Tavares, que fue parte de ese equipo mítico de las Islas Cibañas de los 92.000. Que bueno, todo el mundo conoce la historia de, de esa columna vertebral de ese magnífico equipo cibaeño que le dio la vuelta a la, al béisbol invernal porque en esos años, recuerden, que fue que las Águilas voltearon el juego contra el León del Cogido en la tabla de campeonatos. Durante esa sequía que faltó el escogido, bueno, las Águilas estuvieron ahí y dieron agua de beber a todo el mundo y todo el viejo Miguel. Así que lamentablemente las Águilas no tienen una mejor posición posible para
7: horrible de un humo.
1: Así que ese, ese es el ¿cómo, béisbol.
7: ¿Cómo así, Fernando? ¿Cómo el béisbol así? Es
1: un deporte de loco. No. El mejor deporte del mundo, pero por pulgadas que se decide un juego. Las han decido 20 veces en contra, entonces cosas de la vida. No,
7: realmente eh, la pelota invernal, especialmente la pelota invernal de República Dominicana, se ha caracterizado por eh, grandes momentos, como tú dices,